0: C'est parce que j'avais refoulé ce lesbianisme depuis toute mon enfance. On n'est pas obligé d'être dans une seule case ou dans l'autre case, il y a plein d'autres cases différentes la peur elle vient du manque d'information, donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les personnes et informer les personnes, que, voilà on n'est pas des monstres, on est, est des ça. humains on parle d'amour, d'identité et que voilà on fait pas de la propagande je préfère m'appeler H enfin ouais, je, je suis vois. fière de ce nouveau prénom et puis ça fait plus euh, je sais pas comment expliquer mais plus badass quoi. ouais je
1: vois Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour H, comment vas-tu
0: Ça va super et toi Capu
1: Ça va super, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour euh, les personnes qui nous écoutent
0: Eh bien écoute, bien sûr. <rire> du coup, moi c'est H donc j'ai 24 ans, donc euh, je suis euh, de Nantes euh, depuis ma naissance. Ouais. Euh, <rire> que dire de plus Eh bien, je pense qu'on va y venir euh, au fur et à mesure de ce podcast, de toute manière. <rire>
1: c'est ça pour, pour dire un, de manière un peu plus large sur ta personnalité, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie C'est quoi tes passions euh...
0: mm -hmm. <rire> Alors, je suis quelqu'un d'assez euh, aventurière. Okay. Euh, J'aime bien partir un petit peu, euh, faire mes, mes petites aventures. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien toucher un petit peu à tout. Dès que je commence euh, quelque chose, bah... J'ai envie de commencer quelque chose d'autre. Enfin, je suis okay. très curieuse. Euh, alors, en ce moment, j'ai une passion pour euh, les sports de glisse. Là, je, suis, okay. euh, <rire> je fais pas mal de skate euh, etc. J'aime beaucoup la musique. Donc, euh, je fais du piano et euh, de la guitare de manière autodidacte depuis euh, mon adolescence. Le chant, j'aime bien ça. Mais bon, euh, c'est pas très juste quand <rire> je chante. Donc, j'ai <rire> évité d'en poser ça à mes proches. <rire> okay. Et voilà, euh, ouais, super. tout ce qui est euh, forme d'art en général, j'adore ça.
1: Trop bien, on adore, bah super euh, Donc euh, tu te définis comme mmh. lesbienne et non-binaire, donc euh, je te propose qu'on scinde cet épisode en deux parties pour euh, explorer justement ces deux phases de ton identité et qu'on commence par la première sur ton homosexualité, si t'es ok
0: mais bien sûr.
1: Très bien. Alors du coup, pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de toi quand tu étais euh, plus jeune, quand tu étais enfant Quel, quel genre d'enfant euh, tu, tu étais
0: Alors moi, j'étais euh, une enfant assez réservée, voire euh, timide, euh, voire muette carrément. <rire> <Okay>. <rire> On ne m'entendait pas énormément quand j'étais plus petite et puis... Euh... Bah, je pense dans l'adolescence, pour compenser tout ça, bah, je me suis mise à pas mal parler, à pas mal interagir avec les autres. Vis-à-vis okay. euh, -vis de mon... mon homosexualité, si on peut dire ça, euh, bah, en fait, j'ai grandi vraiment en me disant bah, « enfin, je suis hétéro, je suis attirée par les garçons uniquement, je ne me suis jamais vraiment posé la question si j'étais attirée également par les femmes mm ». -hmm. Alors que je suis dans une famille super ouverte d'esprit, euh, c'était pas par rapport à ça, je pense. C'est plus, euh, j'ai dû refouler des choses, je pense. Mmh. Euh, puis il faut dire aussi qu'il y a ce format un petit peu de la société, ce qu'on appelle l'hétéronormativité, en fait, qui, qui inculque à tout le monde quand on grandit qu'il euh, n'y a que des couples hétérosexuels et ouais. qu'il voilà, n'y a pas d'autre manière d'aimer. Euh, donc, j'ai grandi avec ces idées-là et c'est que assez tard, donc à mes 22 ans, que je me suis rendu compte que hmm, il <rire> y avait peut-être plus que les garçons qui, qui ouais. m'intéressaient. Euh...
1: Ok, donc euh, c'est à partir de tes 22 ans que tu as commencé vraiment à te dire Je ressens probablement une attirance pour les femmes. Exactement, ouais. c'est ça. Ok, et, et du coup. Euh... Avant ces, ces 22 ans là, euh, est-ce que tu es déjà sortie avec des hommes Est-ce que tu te projetais en couple avec des hommes enfin, C'était quoi ton, ton rapport avec justement tout ce qui est l'hétérosexualité et tout ouais. ce qu'on attend aussi euh, des femmes
0: euh, quand elles sont jeunes etc Alors moi du coup j'ai été 5 ans avec un garçon, okay. avec un homme. Et euh, pour moi, le couple goal, c'était euh, bah, se marier, avoir des enfants, avoir une maison, un ouais. chien. <rire> voilà, euh, c'était pas très original, il faut dire. Mais bon, je pense que c'était euh, le cas pour la plupart des couples. Mmh. Euh, et en fait, moi, ouais, je me suis rendu compte, euh, au bout de quatre ans et demi, je pense que bah, j'étais peut-être plus attirée par les femmes. Euh, donc, j'en ai parlé avec mon ex-copain. Et il a très bien pris la chose. Euh, on s'est séparés pour diverses raisons. Et du coup, euh, suite à ça, j'ai pu bah, découvrir un petit peu tout ça. Donc vraiment mmh. comme une, une enfant qui attend ses cadeaux de Noël ouais, et vois. qui peut enfin les déballer. <rire> Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment comme une sorte de renaissance. Ouais. Quand je me suis rendue compte que j'étais... Bah, Hétérosexuel euh, ni bisexuel, euh, mais genre euh, lesbienne, mm. euh, c'est vraiment comme s'il y avait la dernière pièce du puzzle qui manquait que je cherchais partout, ouais, et que je, je l'avais enfin trouvé. Et là, bah, c'est super épanouissant.
1: Mm. Mm. Ok, Et justement, c'est ce que j'allais te demander c'est mm. est-ce que tu t'es d'abord euh, euh, dit, bah, est-ce que je suis peut-être bisexuelle, est-ce que je suis pansexuelle, mm. ou est-ce que tu es assez rapidement venu au fait que tu étais lesbienne Comment ça s'est passé le déroulé dans ta tête
0: alors, le déroulé dans ma tête, euh, comme j'étais encore avec mon ex-copain, quand j'ai eu ce questionnement, je me suis dit, bah, H, t'es es, bisexuel voilà, t'es es, attiré par, par les deux genres. Mmh. Euh, et en fait, je me suis vite rendu compte euh, que... Euh, bah, évidemment, je regrette pas du tout ce qui s'est passé avec mon, mon ex-copain, j'ai vécu de très bonnes choses, mais voilà, que, euh, en fait, c'est parce que j'avais refoulé ce lesbianisme depuis toute mon enfance, toute mon adolescence, et que, bah, ouais, je, je me disais que j'étais plus lesbienne que bisexuelle, après, bon, bah, moi, je suis quelqu'un qui qui ne met pas les personnes dans des cases, on va dire, s'il euh, y a une personnalité, un caractère qui, qui me plaît vraiment, je pense que bah, c'est plus ça qui va primer que le genre, ouais, euh, etc. Vois. Mais en tout cas, voilà, quand je me suis dit « t'es peut-être lesbienne », voilà, il n'y a pas eu de doute, je ouais. m'étais dit « non, ça y est, t'es pas bisexuelle, t'es lesbienne ». Mais bon, euh, il peut y avoir plein de changements dans la vie, ça se trouve, enfin, euh, rien n'est définitif. C'est ça. Donc, euh, mais pour l'instant, en tout cas, je me sens lesbienne okay. et euh, je suis très heureuse avec ma, ma copine actuelle, d'ailleurs. <rire> et, voilà. euh, et voilà.
1: Ok, super. Et est-ce que tu as eu un, un déclic au fait de te dire euh, « je suis lesbienne » ou est-ce que c'est venu
0: plutôt progressivement Alors, tout à fait, j'ai eu un déclic, mais qui est venu progressivement après, <rire> euh, lorsque ma grande sœur euh, nous a fait son coming out lesbien. Je me suis dit, hmm, c'est vrai que peut-être, euh, tu, tu es peut-être attirée par les femmes. C'est comme ça qu'il y a eu un processus en fait, qui s'est ouais. fait dans ma tête. Il y avait des choses qui s'expliquaient aussi. Parce que voilà, je, dans mon couple avec mon ex-copain, il y avait des choses que je ne savais pas expliquer. Peut-être une manière de, de le rejeter, pas de manière forte. Mais voilà, je ressentais plus les mêmes choses pour lui. Et en fait... Euh, Ouais, c'est la petite graine qui a germé au fur et à mesure des mois et ouais, donc euh, merci à ma grande sœur, c'est grâce à elle que j'ai pu euh, me poser ces questions, donc... Euh...
1: <rire> bah super, et justement pour toi, est-ce que ça a été euh, difficile de faire ton coming out après elle ou pas
0: euh, Non, pas du tout, pas du tout, euh... ça a été justement assez libérateur parce que c'est vraiment comme si euh, j'avais un bandeau sur les yeux et qu'elle avait réussi à... Euh à dénouer, tu sais le, le... mince. Oui, je vois. Elle a... Voilà, à dénouer le bandeau ça, et que le... j'arrivais à, à voir. Euh... Donc euh, non, non, ça n'a pas du tout été difficile. Au contraire, euh, ça m'a permis de, bah, de me poser les questions parce que je pense que, bon, je me serais peut-être posé les questions un jour, mais voilà, ça a quand même facilité le processus. Donc euh, non, non, j'étais super heureuse qu'elle l'ait fait parce que ça. Ça a enlevé, justement, ce côté-là euh, de, de refouler, en fait, ce lesbianisme. Donc, euh, non, non, ça n'a pas été dur euh, du tout.
1: OK, trop bien. Et euh, comment votre famille a, a réagi, du coup, dans le fait euh, d'avoir euh, ces deux euh, enfants euh, lesbiennes
0: Eh bien, écoute, euh, ça a été très naturel. Franchement, on a des parents qui sont super ouverts d'esprit. Il n'y a pas eu de, de scène de ménage euh, par <rire> rapport à ce, à ce concept-là. Euh, je m'en rappelle quand je l'ai euh, annoncé à ma sœur et à ma mère. Euh, ma sœur a dit euh, sur un ton humoristique, euh, « Mais merde, je comptais sur toi pour les gosses. <rire> » ouais, Évidemment, y a... même en tant que lesbienne, on peut avoir des enfants. Mais voilà, c'était la petite blague qu'elle m'a qu faite. <rire> mais non, non, il n'y a pas eu de souci Ça a été très bien accueilli. Enfin... En fait, c'est comme si enfin, ça a été normal. Quoi. Oui, c'est ça. Il ouais. n'y a pas, y a eu, pas de... eu de réaction de Roger. Ça. Comme ce qui malheureusement. Être, euh...
1: Euh, normal. De,
0: ouais, voilà. exactement. Ça comme comme ça, dans, bah, dans la société, bah, quand il y a deux, deux personnes de la même fratrie euh, qui sont hétéros, bah, ça a été le, le même processus. Trop quoi.
1: bien, bah, c'est super. Et euh, qu'est-ce que ça a changé euh, pour toi, le fait d'être out, de dire que tu étais lesbienne Est-ce que ça a eu un, un changement entre ce moment où tu commençais à te poser un peu les questions de ton côté et ce moment où tu as été ouvertement lesbienne Tu as ressenti un changement ou pas
0: euh, alors, j'ai ressenti plutôt un sentiment de libération, euh, où je pouvais être enfin moi-même, peut-être, mmh. où j'ai commencé à, à plus euh, me. Alors, pas m'imposer, à plus me. Comment on dit <rire> Plus, ouais, me libérer. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de la libération. Par exemple. Euh... Depuis que j'étais jeune, euh, j'avais toujours voulu me couper les cheveux assez courts et je m'étais dit, bah, allez Anaïs, enfin maintenant, t'arrives à être toi-même, euh, bah vas-y, fonce chez le coiffeur, va faire ta coupe <rire> que tu veux faire depuis des années. Euh, donc non, non, ça a été très libérateur. Euh, mais sinon, en fait, on y reviendra plus tard, mais euh, cette question du coming out lesbien, bah ça ouvre une porte. Et puis ça, on ouvre euh, plusieurs, enfin t'envoies plusieurs des portes. Tu dis, hm, ok, j'ai réfléchi mon orientation sexuelle, mais ensuite il y a l'identité de genre. Enfin, on y reviendra après, mais ouais, euh, justement,
1: ouais. tu utilises très bien parce qu'on va y venir euh, très rapidement. Juste un dernier, une dernière question par rapport au, au lesbianisme. Mm -hmm. J'ai déjà entendu euh, certaines lesbiennes qui disaient que euh, c'était difficile des fois en tant que lesbienne de faire des rencontres parce que il euh, y a Moins de lieux euh, dédiés aux lesbiennes, alors qu'il y a mmh. plus de barguets par exemple. Euh, donc j'ai déjà entendu ouais. des lesbiennes faire ce genre de réflexion. Est-ce que euh, toi qui es en couple, donc apparemment mmh. tu as réussi à en trouver, <rire> est-ce que tu as des conseils à donner euh, sur le sujet
0: alors, donc moi, dans mon cas, quand j'ai fait mon coming-out lesbien, euh, je n'ai pas été très originale pour, euh, pour faire des rencontres. Bah, j'ai été chargée Tinder et voilà, j'ai créé mon compte. Hein. Ouais. Mais euh, bah, c'était plus euh, des personnes avec qui je suis allée boire des verres, plus des nouvelles rencontres que des relations amoureuses ou de coup d'un soir. Ouais. Euh, et moi, ma copine, je l'ai rencontrée. Donc, euh, en fait, on bossait euh, dans le même lieu de travail. Okay. Euh, donc, euh, bah, au fur et à mesure, on, on s'est... comment on... dire bah, On s'est rapprochés, etc. Donc, euh, en fait, il n'y a pas eu un cadre euh, autour du thème LGBT qui nous ouais, a rassemblés. C'est plus un, un, coup de cœur, euh, un coup de cœur commun, partagé. Euh, mais par contre, bah... Si je peux te donner peut-être euh, un conseil, c'est euh, se rapprocher peut-être d'un... Alors, pas forcément d'un centre LGBT, mais... Euh... Je sais que, par exemple, autour de domaines comme le roller derby, il y a quand même une grosse commu LGBT. Donc <rire> okay. euh, voilà, il y, y a des sports, des arts en particulier, où tu peux peut-être rencontrer plus facilement des lesbiennes ou d'autres personnes de la commu LGBT. Mm. Euh, moi, je suis actuellement euh, bénévole auprès de Nosig donc le centre LGBT Nantais. Donc mm. Nosig pour nos orientations sexuelles et identité de genre pour être super inclusif. Ok je noterai dans la description si
1: ça intéresse yes. des personnes sur Nantes <rire> trop bien
0: et je sais que ouais, bah, ça peut être un bon, un bon lieu de rencontre alors évidemment les personnes ne vont pas là pour se mettre en couple c'est oui. surtout <rire> le côté voilà, pour, pour être ensemble, pour avoir des groupes de parole, pour accueillir les autres mais voilà ça peut être des idées liées à un loisir, à une passion en commun mais c'est vrai que, euh, oui, euh, je rebondis sur ce que di tu disais, il y a beaucoup de bars gays, mm. mais on voit très peu de, de bars euh, plus euh, ouverts à tout type de personnes LGBT. Ouais. Euh, je sais qu'il y a un très bon euh, lieu, ça s'appelle le Bistrot La Plaisir sur l'île de Nantes, okay. qui font euh, pas mal de soirées euh, à thème, c'est super sympa. Euh, mais voilà, on peut toujours retrouver des lieux euh, où il y a un petit peu de communes LGBT. Okay. Donc, pour rencontrer des personnes, ça peut être une bonne idée.
1: Trop bien. Et comment est-ce que tu as vécu, du coup, le fait de... de te mettre en couple avec une femme Est-ce que tu t'es sentie, euh, enfin, à ta place Enfin, quelle différence aussi tu vécu avec euh, le fait de... Enfin, là, en comparaison avec ton ancienne relation mm -hmm. hétéro est Enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi
0: Ah bah, <rire> c'était super. Hein enfin, ça l'est toujours. Hein ouais. Euh, mais euh, oui, oui, c'est sûr que... Alors, j'ai vécu qu'une relation hétérosexuelle et euh, une relation euh, lesbienne, mais euh, non, il n'y a pas photo. Euh. Après, c'est lié aussi à la personnalité, mais bon. Sortir avec un homme et sortir avec une femme, c'est pas pareil. Euh. Après, je veux pas faire de généralité encore une fois, mais ouais, je me sens quand même bien plus euh, écoutée, bien plus soutenue. Euh. Moins le côté, euh, comment dire faire les tâches ménagères, ouais, euh, courir mentale. après, <rire> voilà, la charge mentale, la fameuse charge mentale, bah, elle est beaucoup moins, en tout cas, dans ma relation actuelle, ouais. mais, euh, alors, je dis pas que tous les couples hétéros et tous les couples LGBT, c'est comme ça, hein, euh, que dans tous les couples hétéros, il euh, y a la charge mentale euh, exclusivement pour la femme, euh, que dans les couples lesbiens, euh, c'est partagé, non, en tout ça, cas, ça dépend toi, de l'individu. Par rapport à mes deux relations, oui, j'ai pu euh, quand même comparer, enfin ressentir, ouais, une euh... une
1: différence, ouais, une différence
0: positive. <rire>
1: ok, trop bien. Euh, alors du coup, maintenant, si tu veux bien, on va passer à une seconde partie dans laquelle on va parler de ton rapport à ton identité, puisque comme tu le disais, quand mm -hmm. on rentre dans la communauté LGBT+, on peut voir des nouveaux, euh, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Euh, donc euh, déjà, toi aujourd'hui, tu te définis comme non binaire. Mm -hmm. Est-ce que, pour commencer, peut-être, tu veux bien expliquer ce que c'est que la non-binarité Parce qu'il y a plein de manières d'être non-binaire.
0: Ouais. Eh bah bien, écoute, euh, pour moi, en fait, la non-binarité, c'est plus un terme large qui englobe toutes les identités de genre qui ne sont ni strictement femmes, ouais. ni strictement hommes. Donc, on peut retrouver, par exemple, le gender fluide, agor, gender queer. Il y a plein d'autres termes. Et en fait, c'est vraiment un terme parapluie non-binaire pour vraiment englober plein d'autres formes. Euh, donc moi, euh, j'ai commencé à me poser cette question, c'est bah, quand j'ai fait mon coming out lesbien, voilà, ouais. ça a ouvert plein de portes, comme on disait tout à l'heure. Et euh, ouais, c'est euh, de me rendre compte aussi que bah, dans la société, on, on a une vision vraiment binaire, euh, bah, les femmes euh, d'un côté, les hommes d'un autre côté, il n'y a pas d'entre-deux, en fait... Quand je me suis rendu compte qu'il y avait un panel énorme de couleurs, de, de genres différents, d'identités de genres différentes, bah, ça a été super, euh, super enrichissant pour moi de me rendre compte qu'on bah, n'est on pas obligé d'être dans une seule case ou dans l'autre case. Il y a plein d'autres cases différentes. Et c'est trop bien en termes de représentation. Euh, alors, on entend beaucoup de termes... Euh, ça peut être assez. Euh, ça donne le vertige quand on voit euh, tous les termes qui, qui existe, mais c'est hyper important parce que ça permet vraiment aux personnes d'avoir une représentation. Il y a certaines. Euh, enfin, moi, dans mon entourage, il euh, y a eu un propos qui m'a un peu déconcertée c'est euh, quand j'ai expliqué que je me définissais lesbienne et non-binaire, on m'a dit, mais euh, H, euh, arrête Enfin, en gros, tu te colles des étiquettes. Euh, mais sur un ton un petit peu négatif. Et je disais, mais non, en fait, euh, la différence, c'est qu'on ne se colle pas des étiquettes, c'est qu'on est dans une société, actuellement, où la jeunesse euh, souhaite mettre les mots juste sur leurs expériences. C'est pour ça qu'il y a plein de termes qui, qui ressortent. Mm. Enfin, voilà, euh, je... je pars peut-être un petit peu... Euh... Non, c'est
1: très clair, c'est très intéressant, franchement. Effectivement, je trouve ça intéressant aussi que tu parles de cette euh, notion d'étiquette. Mm -hmm. Parce que, euh, tu vois, j'ai préparé un... Un épisode avec euh, une, euh, une femme lesbienne... Euh... Euh, donc peut-être que l'épisode sera déjà sorti avant le tien ou qui sortira après, je mm -hmm. ne sais pas encore dans quel ordre ça va sortir. Okay. Mais en tout cas, j'ai discuté du coup avec cette femme euh, lesbienne et le, le sujet de l'épisode, c'est en fait qu'elle elle, s'est rendue compte de son homosexualité très tard mm. parce que justement, okay. il n'y avait pas de représentation, etc. Donc aujourd'hui, elle a une quarantaine d'années, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en fait, euh, elle me parlait du fait qu'elle, euh, elle avait du mal à comprendre les, les besoins, en fait, de tout étiqueter. Et du coup, je me demande aussi si ce n'est pas... Une une différence générationnelle du fait que nous, notre génération on a ces besoins aussi de nommer les choses et de du coup se sentir euh, peut-être assimilé euh, à des communautés précises alors que peut-être que les générations un peu plus âgées que nous n'ont pas forcément ce besoin enfin je sais pas trop, je sais pas ce que toi t'en penses mais euh, en tout cas c'est vrai que elle, elle m'a dit ça et du coup bah, ça, ça fait sens par rapport à ce que toi tu dis où on mmh. voit la différence ouais. euh, de génération, Exactement. donc je sais pas trop ce que toi t'en penses de ce à ton avis, pourquoi est-ce que la jeune génération a autant besoin de, justement d'avoir des étiquettes et tout ce qui peut être reproché par des personnes un peu plus âgées
0: Alors euh, déjà, moi, personnellement, je n'aime pas ce terme d'étiquette. C'est très ouais. péjoratif. Mais plus euh, le, le fait de vouloir s'identifier, bah, en fait, euh, bah, quand même, la, les personnes, la communauté LGBT, on reste des minorités. Ouais. Face, euh, on en parlait euh, face, euh, comment dire à la norme de, qui est dictée par la société, l'hétéronormativité. Donc, euh, bah forcément, quand on rencontre d'autres personnes euh, bah, d'issue de la même minorité, bah, c'est pas l'aspect péjoratif du communautarisme où, en fait, les personnes restent entre elles. Là, c'est pas ça. En, en fait, on reste ouvert aux autres. Mais ça fait quand même du bien de pouvoir partager des choses entre nous et de se rendre compte ah, ben bah oui, mais en okay, quête ok, je peux m'identifier à ça, et bah, c'est... Comment dire
1: Et peut-être un petit côté rassurant, peut-être. Exactement, euh, ouais. c'est un côté rassurant,
0: ouais, c'est ça, de pouvoir partager nos expériences. Et en fait, d'un point de vue extérieur, je peux comprendre, ça fait un petit peu euh, comme si on restait entre nous. Mais non, c'est différent, c'est juste que ça fait du bien de pouvoir s'identifier, parce que à d'autres personnes qui ressentent la même chose, qui vivent la même chose, parce que, bon, je pense qu'en France, on n'est pas les plus mal lotis. Euh, mais euh, voilà, on, on a quand même euh, encore des, des violences, de l'homophobie, mmh, etc. Clairement. Donc, on, on ressent de la violence, de la haine. Et bon, euh, quand on voit le contexte actuel, je vois qu'on on régresse quand même un petit peu. Mmh, donc ça fait un peu peur pour, pour l'avenir donc euh, ouais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir échanger entre nous euh...
1: mmh. et voilà ouais carrément en plus c'est intéressant tu parles de... bah, du fait qu'on régresse et effectivement j'ai l'impression que euh... enfin, d'un point de vue du coup quand on regarde enfin moi je suis beaucoup sur les médias forcément euh, vu que c'est un peu ce que je mmh. fais avec Over the Rainbow et en fait on voit que quand même tout ce qui est autour de l'homosexualité c'est quand même un peu mieux accepté et normalisé. Mm. Je mets des guillemets parce qu'on trouve encore des trucs horribles qui sont dit et voilà, dans des médias, ouais. sur les réseaux sociaux et tout, il y a des trucs atroces. Euh, en même temps, ça fait que dix ans qu'il y a eu le mariage pour tous, donc c'est encore tellement récent. Exact. Donc voilà, mais par contre, sur la transidentité, c'est un truc de fou, comme vraiment, euh, les propos sont euh, ultra euh, hostiles, mm. Et en plus, vraiment, les, les gens n'ont aucune connaissance du sujet dont ils parlent. Et c'est ça qui me choque le plus, en fait. Ouais. C'est vraiment... Euh... Parce qu'en fait, qu'on soit maladroit sur des termes et tout, des fois, ça peut arriver quand on ne le sait pas.
0: Mm -hmm.
1: Mais que... d'avoir, en fait, cette volonté de nuire initiale, je ne comprends pas. Je trouve, ouais. ça... je trouve ça horrible, quoi. Enfin, vraiment, euh... je ne sais pas comment toi, tu le vis euh, en tant que personne non-binaire, mais je trouve qu'il y a vraiment une, euh... une hostilité euh, très forte, envers la transidentité, transidentité aujourd'hui, donc euh, ouais je sais pas si toi tu, tu le ressens euh, cette, euh, cette transphobie euh.
0: Alors moi personnellement je l'ai pas encore ressenti euh, parce que j'ai pas fait réellement mon coming out euh, donc non binaire euh, de manière assez ouverte, ouais. j'en ai parlé à quelques amis, ma copine évidemment elle est la première à me soutenir, euh... Mais sinon, euh, je n'ai pas réellement senti ouais, de haine envers moi. Mais par contre, euh, oui, sur la communauté euh, transgenre, euh, c'est sûr qu'il y a énormément de choses. Hein. Mm. J'ai vu passer euh, un truc aux infos euh, récemment, euh, un concert, il me semble, de Bila Lassani, ouais. qui est un, donc une, euh, une chanteuse... donc euh, il me semble... Euh... Alors,
1: bah, Bilal est, euh, donc fait partie de la communauté LGBTQ+, ouais. et je crois qu'il a fait justement un coming up non-binaire.
0: Ouais, c'est ça, non-binaire. Donc, binaire. Euh, il
1: utilise euh, les deux pronoms, il mm -mm. me semble. Et euh, de base, déjà, il était ultra-ciblé euh, par, par les collectifs d'extrême droite, etc. Mm -mm. Parce qu'il euh, bah, est gay qui qu parlait beaucoup de son homosexualité ouais. et qu'en plus, il avait une expression de genre euh, dite féminine. Mm -hmm. Donc, euh, avoir les cheveux longs, beaucoup ma de maquillage, etc. Ouais. Et là, depuis qu'il a fait son coming-out non-binaire, j'ai l'impression que les, les gens s'acharnent encore plus. Mm -hmm. Et effectivement, ouais, euh, comme tu dis, il a été euh, euh, contraint d'annuler un concert C'est ça, récemment. exactement. Euh, parce que, du coup, il euh, y a un collectif euh, d'extrême droite qui euh, a menacé euh, de, de l'attaquer pendant son concert. Enfin, je sais plus ouais, exactement ce que c'était, mais c'était ultra de mort ouais. Même
0: contre le public qui allait euh, voir, en fait. Lui, il disait, bon, bah moi, je suis habituée, les menaces de mort, j'en reçois tous les jours. Mmh. Mais par contre, là, il commençait à vouloir s'attaquer à mon public et là, je peux pas le permettre. Donc, ouais. il a préféré bah, annuler son concert. Et je me dis, mais... enfin. Quoi Mais c'est quand Ça même scandaleux, quoi Il y a encore, là, c'est un tout petit exemple. Enfin, il y en a tellement d'autres. Mmh. Mais euh, à l'inverse, en fait, ce que je trouve cool, il y a bien cette haine, donc, euh, pour toute la communauté LGBT, mais notamment pour les personnes, la catégorie, enfin, catégorie, non, oui. <rire> pour les personnes trans en général, mais d'un autre côté, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de personnalités qui revendiquent. Donc, euh, il me semble qu'il y a Elliot Page qui ouais. a fait quand même un coming out trans et c'est super fort parce ouais. qu'encore une fois, ça permet aux personnes, euh, aux personnes ciblées bah, de pouvoir s'identifier à quelqu'un, en plus quelqu'un de connu. Donc, ils se disent « Ah ben waouh, mais si cette personne a fait son coming out, moi, bah, bah, si je peux le faire mm. ?» donc voilà, il y a une dualité où en même temps, on se reçoit plein de haine, mais d'un côté, c'est super bien parce qu'à notre époque, il bah, y a pas mal de représentations de figures importantes dans notre société qui osent,
1: ouais carrément
0: faire ce pas là donc non c'est quand même vrai. cool
1: il y, y a les deux côtés en fait d'un côté on en parle plus et ouais. du coup c'est trop bien et d'un autre côté vu qu'on en parle plus il ben, y a aussi plein de gens qui s'offusent euh... ouais. mais en fait ce qu'on voit c'est que c'est un peu les mêmes réflexions qu'on avait il euh, y a dix ans euh, pendant le... justement les manifs pour tous etc <rire> où on disait que euh, l'homosexualité était contre nature contre que nature hein. <rire> <rire> que c'était horrible que c'était la fin du monde etc mm. et euh, au final maintenant l'eau a un peu coulé sous les ponts et je pense oui. qu'il y a plein de gens qui à l'époque étaient complètement homophobes qui maintenant ont un peu revu leur, euh, leur façon de penser mais par contre euh, on a ce même truc de panique un peu autour de la transidentité ouais. et j'espère que dans dix ans on pourra dire que ça s'est calmé aussi et que les gens ont compris mm -hmm. donc, euh, donc voilà faut espérer mais c'est vrai que même à l'époque euh, où il y a eu euh, bah, toute la démocratisation autour du sida et tout euh, et que du coup on a beaucoup parlé de l'homosexualité ouais. notamment masculine. Il y avait vachement ce truc de euh, c'est un fléau pour l'humanité, euh, ça a mené l'humanité à sa perte et tout. Mm -mm. Et au final avec le temps ça a passé. Donc je pense que on est un peu dans ce truc aussi de les des gens découvrent le sujet, ouais. ça leur fait peur entre guillemets parce que ça va au-delà de ce qu'ils ont toujours pu connaître. Et du coup, euh, je pense que c'est ce qui entraîne un peu ces mouvements de discrimination euh, horribles. Mm -hmm. <rire> Mais j'espère que ça va s'améliorer euh, avec le temps. En tout cas, il faut, euh, faut croiser les doigts.
0: Et d'où l'importance, justement, la peur, elle vient du manque d'informations. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les personnes et informer les personnes... Bah, par exemple, sur les différents termes, euh, expliquer bah, « voilà euh, lesbienne, c'est ceci »,« identité de genre, bah, c'est telle définition ». Enfin, voilà, de vraiment donner une visibilité aussi. Alors, euh, j'entends pas mal de trucs euh, actuellement, des, il me semble, des députés qui parlent de propagande LGBT, ouais, etc. Oui, a Mais non, en fait, c'est juste <rire> sa sensibilisation. Pour que les personnes, bah, ils se disent ah mais oui mais ok je comprends tel terme ok euh... et de montrer que voilà on n'est pas des monstres on est, est des ça. humains on parle d'amour d'identité et que voilà on fait pas de la propagande c'est juste expliquer aux autres ce que c'est euh, bah, les termes euh, les notions LGBT ce qu'on fait qu'on est aussi des êtres humains que... ouais. <rire> comme toutes les autres personnes mais bon voilà, Il surtout, ouais, toujours, euh...
1: comme tu dis, montrer que ça existe pour toutes les personnes et même les plus jeunes, les enfants, etc., mmh, qui se posent déjà des ça. questions, ouais. qui sachent en fait qu'ils ne sont pas euh, horribles, qu'ils ne sont pas monstrueux, qu'ils ne sont pas anormaux. Enfin, C'est tellement important et. Ça me fait rire des fois quand je vois des gens qui disent euh, « Non mais si euh, mon enfant voit euh, un couple lesbien dans une série, euh, il va vouloir devenir euh, euh, lesbien juste à cause de ça et tout ». Mais c'est n'importe quoi parce mm -hmm. qu'en fait, clairement, j'avais vu ça, je ne sais plus sur quel compte, mais c'était une personne LGBT qui disait « Moi, j'ai vu des couples hétéros euh, toute ma vie et du coup, ça ne m'a pas fait devenir hétéro. Ouais, » ouais, ouais,
0: bah Oui, c'est ça. <rire>
1: ça n'a un peu rien à voir. Ouais
0: mais encore <rire> les clichés. Hein, bon, euh... ouais.
1: Clairement. Et, euh, et toi, comment est-ce que tu es, as expliqué en fait que ce, ce questionnement était venu notamment euh, bah, après avoir fait ton coming out lesbien et avoir euh, eu euh, toutes ces portes ouvertes vers la communauté LGBTQ+. Euh, est-ce qu'avec le recul, tu t'es dit euh, en fait euh, peut-être que je m'étais déjà posé des questions sans forcément mettre les mots dessus quand j'étais plus jeune, quand j'ai grandi en tant qu'enfant, etc. Est-ce mmh. que tu... Es... Quel regard t'as porté, du coup, euh, avec le recul sur euh,
0: l'avant euh, coming-out
1: Enfin, coming-in, parce que t'as pas vraiment encore fait un coming-out <rire> euh, général, vrai. on va dire.
0: <rire> Alors, moi, concernant mon coming-in euh, non-vinaire, euh, bah, c'est venu, comme on disait, après mon coming-out lesbien. J'ai commencé à me poser des questions. Et comme le coming-out lesbien, en fait, j'ai pris du recul et je me suis dit « Mais en fait, il y avait plein de signes, même dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune... Euh, » Bon, j'ai pas non plus 80 ans, hein, j'ai 24 ans, <rire> c'est pas si loin, mais voilà. Euh, mais ouais, de me rendre compte que... Euh, alors, encore une fois, on a eu de la chance avec ma sœur, voilà, on a eu des parents qui nous ont euh, pas habillés en rose euh, pour les filles, voilà on avait des vêtements euh, de toutes les couleurs, euh, euh, nos parents, ils achetaient pas forcément des poupées Barbie, on jouait au Playmobil, etc. Donc voilà, aussi on reviendra plus tard, l'importance des, des jeux mixtes pour les enfants, pour qu'ils grandissent dans, dans un cadre assez neutre. Euh. Euh, donc, voilà, euh, j'ai eu la chance de grandir dans ce cadre-là. Il y a eu, je pense, une période euh, où j'étais plus euh, féminine. Mais par contre, euh, période collège, en fait, en regardant des photos de nouveau, je me suis dit, mais waouh, en fait, je faisais super androgyne. En fait, euh, les personnes qui me connaissaient pas, euh, je pense, ils devaient se poser la question, mais c'est une fille, un garçon euh, <rire> Donc, euh, non, non, en fait, je me suis rendu compte que... Bah, à une période de ma vie, inconsciemment, ouais, je ne voulais pas être définie dans une case ou une autre. Voilà, oh. J'étais entre les deux cases, <rire> dans une autre case, une troisième case. Et, euh... Et ouais, de me rendre compte que c'est comme mon attirance pour les femmes, ça a toujours été plus ou moins là. Mais aussi, je pense c'est par rapport à la chance d'avoir grandi dans un cadre assez neutre. Alors, dans le terme pas péjoratif, mais plutôt positif que voilà nos parents ils nous ont pas euh, imposé enfin ils nous ont pas euh, fixé uniquement dans la case fille euh, fille voilà on pouvait être libre de jouer au Playmobil etc mm. donc euh... Trop bien. non c'est ça ça a eu son importance aussi je pense dans dans mes choix actuels
1: ok et euh, pour ton coming up, t'expliquais que tu t'en as pas encore forcément parlé à beaucoup de personnes. Euh, la première personne à qui tu en as parlé, du coup, c'est ta copine ou... ouais,
0: ouais, exactement. Donc, c'est ma copine. Euh... Alors, en fait, euh, je pense que j'ai énormément de chance d'être avec quelqu'un euh, bah, d'aussi bienveillante. Euh, en fait, je me sens tellement bien avec elle qu'il euh, bah, eu... y a eu en fait des, des questions où je me disais euh, à moi-même bah, peut-être que j'ai envie d'être euh, pas forcément une femme, euh, genre euh, plutôt d'être dans une case euh, bah, ni l'un ni l'autre. Euh. Donc je suis encore en cours de questionnement, mais je pense que je me, rapp je me rapproche plus euh, de la case non-binaire que euh, juste uniquement la case femme. Et euh, ça, en fait, euh, bah, ma copine m'a toujours soutenue. Même quand j'avais des doutes à me dire, mais en fait, euh, j'ai plus... enfin, je sais pas si je dois m'appeler autrement. Euh, Est-ce que en fait, euh, ça change ma personnalité Mais et puis ma copine me disait, mais non, tu, enfin, assume si t'as envie d'être euh, la personne que tu veux être. Euh, Vas-y fonce. J'ai toujours vachement été soutenue par elle. Mmh. Et je la remercie d'ailleurs. <rire> Donc euh, non, non, c'est trop cool aussi. C'est important d'être soutenu parce que. Moi, j'ai cette chance, par rapport au cadre familial et le cadre, on va dire, euh, amoureux, d'être soutenue, mais il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, hein, qui sont rejetées par leur famille ou qui n'ont pas de partenaire avec qui partager tout ça, donc qui, qui vont développer un certain mal-être de, bah, de refouler ça et de ne pas pouvoir être soi-même.
1: Mmh.
0: Et l'importance d'être soi-même, quand même, aujourd'hui, bah, c'est... Enfin... Ouais, c'est... Ça a pas tout truc, le monde n'a pas, a pas mmh. cette chance et voilà. Mmh. Je me considère comme chanceuse de pouvoir faire tout ça et sans être rejetée par mes proches.
1: Mmh. Ouais, et justement, tu donnerais quoi comme conseil euh, à des personnes qui sont proches de euh, personnes de la communauté LGBTQ, et tout ça, pour accompagner dans les questionnements, mmh. etc. Ce mmh. serait quoi un peu ton, ton conseil
0: Alors, moi, déjà, euh, ça serait, euh, bah, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous informer, même si vous êtes euh, là pour la personne. Même de, de regarder un petit documentaire ou de prendre des, des, petites, euh, des petites notes sur Internet. Même ça, c'est super important parce que la personne va se sentir vraiment écoutée, soutenue. Mmh. Euh, alors, si vous voulez passer le pas, euh, pourquoi pas même... Euh aller à un groupe de parole euh, il me semble il y a des groupes de parole dans les centres LGBT pour les parents en fait okay. qui, ont des enfin, qui ont des enfants euh, de la commune LGBT euh, toutes ces petites choses en fait, euh, bah, c'est super important même la, pour la personne euh, de sentir vraiment euh, que ses proches font euh, alors pas l'effort mais euh, bah, font un geste en fait, de, de dire bah, ok euh, euh, j'accepte Évidemment, c'est super important, mais aussi, j'ai envie de m'informer pour mmh. t'aider parce que ben voilà, je sais que c'est pas facile pour toi dans notre société actuelle d'être LGBT, mais ouais. voilà, je, je même m'informer, ça peut t'aider. Donc euh, non, non, ouais, si vous pouvez vous informer, ça peut être super cool. Mmh.
1: Et je pense que ça peut aussi euh, soulager peut-être les personnes qui du coup n'ont pas forcément besoin de faire cette pédagogie euh, parce que ça doit être fatigant aussi de toujours devoir euh, expliquer « bon bah alors euh, je suis non binaire, voilà ce que ça veut ouais. dire, voilà ce que ça veut faire, <rire> dire, etc. » Ça peut être ouais. sympa d'avoir des gens qui s'informent d'eux-mêmes qui après vont poser des questions parce que c'est voilà, bien de poser des questions mm -hmm. mais en le faisant du coup en ayant déjà une base et ce qui permet d'être plus respectueux aussi je pense dans les échanges après.
0: Exactement, ouais. Mmh.
1: Ok. Euh, on parlait du prénom tout à l'heure. Euh, toi, tu as choisi d'être appelée H. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là Et est-ce que tu as un rapport compliqué avec ton premier prénom ou pas forcément
0: Alors, pas du tout. J'ai pas du tout de rapport compliqué avec mon premier prénom. Euh, bah, donc, mon premier prénom, c'est Anaïs. Mmh. Euh, mais H, en fait, euh, c'est plus sa personne que je veux devenir... Euh même en termes de confiance en soi, d'acceptation de soi. C'est pour vraiment marquer, on va dire, cette nouvelle personne que je veux être. Et euh, non, non, je sais qu'il y a des personnes qui choisissent un deadname, donc un nouveau prénom, parce que bah c'est pas lié euh, à leur nouveau genre, etc. Mais moi, c'est pas ça, c'est plus euh, ouais, pour marquer euh, une séparation entre les deux prénoms. Euh, moi, de toute manière, mes amis, ma famille, ils continuent à m'appeler Anaïs. Il hein, n'y a, a aucun souci. Mais personnellement, pour, euh, lorsque je rencontre de nouvelles personnes, bah, je préfère m'appeler H. Enfin, ouais, je, je suis vois. fière de ce nouveau prénom. Et puis, ça fait plus, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais plus badass. Oui, je
1: vois. C'est le glow-up euh, euh... glow d'Anaïs, ouais, en fait. exactement.
0: <rire> Donc, euh, non, non, c'est cool. Euh... Et j'ai beaucoup hésité, comme je disais euh, tout à l'heure... Euh choisir un nouveau prénom. Alors évidemment, je ne vais pas être au point de le mettre sur euh, ma carte d'identité, mmh. etc. Mais euh, je me disais, bah, vas-y, pourquoi tu veux changer de prénom et tout Et au fond, ouais, je voulais vraiment le faire pour marquer tout ça. Oui, vois. Donc, euh, et puis encore une fois, ma copine, elle m'a dit, bah, en plus, c'est super stylé. Vas-y, fonce. Euh, <rire> si tu as envie, bah, fais-le. Tu le fais pour toi, pas pour ouais. les autres.
1: Ouais c'est ça. C'est vrai que c'est stylé, c'est badass, oh, sympa. Ouais. <rire> exact. <rire> puis euh, au moins, euh, c'est tu n'as pas non plus euh, ce rapport de euh, je rejette Anaïs, j'ai pas envie. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, même non-binaires, qui ont ce besoin de changer de prénom parce que pour elles, c'est chose... associé à quelque chose de négatif et tout. Toi, c'est vrai que t'as pas euh, ce problème-là, entre ouais. guillemets, et que ouais. du coup, euh, tu es plus souple par rapport à ça. Exactement. Mais que euh, H, c'est un peu euh, badass et ouais. c'est qui tu as envie d'être, <rire> C'est ça, et
0: puis ça a un lien aussi avec euh, mon prénom, donc le A oui, de Anaïs, le S de Anaïs, et puis bah... Genre par rapport à mon nom de famille que je ne vais pas divulguer oui. ici. <rire> euh, mais voilà, je me suis dit aussi que ça faisait lien. Et puis, euh...
1: ça. ça fait un peu un surnom, en fait. Ouais. Euh, mais qui est...
0: Et puis ouais. moi, il y avait donc par rapport à mon prénom, mon nom de famille. Et puis aussi euh, cette euh, signification, donc H en anglais, ça veut dire cendre. Et puis c'est un petit peu cette renaissance aussi, un peu comme un phénix. C'était aussi euh, cette importance-là, quoi, la signification.
1: Trop stylé. <rire> <rire> euh... Et du coup, qu'est-ce qu'il en est des pronoms mmh. euh, J'entends que tu te genres euh, au féminin. Euh, Est-ce que euh, est... enfin, voilà, ça ne te dérange pas du coup d'être genre au féminin Est-ce qu'à euh, l'avenir, tu as envie euh, d'adopter plus des pronoms neutres enfin, mmh. qu est Quel est ton positionnement euh, par rapport à ça
0: Alors actuellement, il n'y a aucun souci pour... Euh pour euh, m'appeler plutôt avec les pronoms « elle ». Alors moi, quand je me présente, euh, par exemple, je dis « yel », mais bon, c'est vrai que comme on est dans encore un, une époque où le langage inclusif n'est pas encore très développé, bah, ouais. <rire> c'est compliqué quoi, quand ce quand pronome est « yel », parce que ce n'est pas encore développé. Mm. Donc, et puis même, de base, il n'y a aucun souci pour m'appeler elle. Et puis, puis voilà, je... Non, en tout cas, je pareil comme le prénom, en fait, je ne vais pas le prendre mal si on, si on m'appelle... Enfin, si on me pronomme elle, oui. euh... non, non, il n'y a pas de souci sur ça.
1: OK. Et tu penses que ça pourrait être amené à évoluer ou...?
0: Peut-être que ça évoluera. Euh, là, de toute manière, comme je suis encore en face phase... Moitié coming-in, moitié coming-out. Ouais. Enfin, le coming-in, il est fait. Hein, oui. <rire> euh, mais le coming-out, euh, il est en cours de route. Euh, Peut-être que ça changera.
1: Mm. OK, ça marche. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, euh, qui disent que euh, la non-binarité, euh, c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas
0: <rire> Eh bien, euh, pff, en fait... Euh... Au fond, je leur en veux pas. Alors c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est plus le fait que bah c'est qu'il y a un manque d'infos. Donc euh... alors évidemment ceux qui vont tabasser euh, les personnels LGBT qui a plus, <rire> euh, bah ça je leur en veux évidemment. Mais euh... en fait, euh, je pense c'est plus un manque de d'information, de sensibilisation, et c'est plus à la société en général hein, euh, que j'en veux. On en parlait tout à l'heure, euh, tout à l'heure, cette manière euh... Euh, de voir euh, de manière binaire, donc euh, le mal, le bien, femme, homme, etc. Mm. En fait, c'est tout le temps une dualité et il n'y a, y a pas la place pour d'autres choses. Et du coup, bah, si c'est lié à un manque d'infos, bah, évidemment c'est inadmissible, mais je ne leur en veux pas directement.
1: Oui, on peut s'éduquer et on peut ouais, faire changer les choses.
0: J'en veux aux institutions, qu'il n'y ait pas de, plus de visibilité, voilà, euh, qu'il n'y ait pas plus aussi de, de peine euh, au niveau... Euh, enfin voilà, des personnes qui vont tabasser une personne euh, LGBT qui a plus, en fait, il euh, n'y mm. bah, a pas énormément de répercussions euh, ouais, sur la vie de cette personne. Donc euh, c'est plus les schémas derrière ça, plus au, au niveau sociétal mm. que j'en veux. Plus qu'au niveau individuel. Okay. Mais évidemment, euh, non, c'est pas bien. Hein, <rire> euh, mais voilà. oui, oui,
1: mais quand on. Enfin, je pense aussi à une différence entre un peu euh, savoir ce que c'est et, euh, et être hostile à ça, ouais. ou ne pas savoir et du coup être hostile parce qu'on sait pas. Enfin, ouais. C'est aussi un peu différent, euh, même si bon, c'est pas top d'être hostile aux choses qu'on ne connaît pas, Exactement. mais. Chez certaines personnes qui sont un peu fermées et qui n'ont pas du tout ouais. été éduquées dans un environnement euh, ouvert, bah on peut comprendre que euh, voilà, c'est l'inconnu. Donc, mmh. inconnu égale rejet. Et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'éduquer. Donc, heureusement. Exactement. <rire> et d'ailleurs, euh, j'en profite, euh, tant qu'on parle d'éducation, tout à l'heure, tu parlais des, euh, des jouets mix et toute l'éducation mmh. non-genrée. Euh, tu veux dire quelque chose à ce propos-là euh, Pourquoi c'est important pour toi
0: Eh bien, euh, justement, je commençais à en parler tout à l'heure... Euh... Là, les choses changent, hein, comme tout, mais bon, il y a encore euh, bah, dans les rayons euh, de jouets pour enfants, bah, le côté euh, tout rose euh, pour les filles avec les barbies, euh, pas mal euh, aussi dès l'enfance ancrée à la fille que bah, c'est elle qui va avoir la charge mentale avec euh, bah, la cuisinière, euh, celle qui fait euh, euh, le ménage, etc. Alors que les enfants, euh, enfin les garçons, euh, bah, ils ont plus euh, des jouets... Bah, trop cool, la moto, etc. Ouais, euh, des trucs de construction, l'aventure. Mmh. Et, euh, ouais, je trouve ça triste que, bah, dès l'enfance, en fait, on inculque cette vision-là. Alors qu'en fait, tu prends un enfant, euh, bah, quand il est dans un environnement neutre, en fait, il n'y a aucune discrimination. C'est... Euh... Quand un enfant grandit dans un cadre euh, homophobe, euh, raciste, etc., bah, il, il grandit dans toute cette haine. Donc forcément, bah, il va être conduit à, ré ouais. à répéter les mêmes choses. Alors que s'il grandit dans un cadre neutre, par exemple, bah, si le petit garçon il veut avoir une poupée, bah, vas-y, let's go euh, <rire> La fille, euh, si elle veut avoir euh, une petite moto, bah, pareil, let's go et ouais, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un, un, une représentation plus euh, inclusive, ne pas mettre, encore une fois, dans des cases. Pareil, on peut, on peut basculer sur plein d'autres sujets, les rayons euh, de vêtements hommes-femmes. Si un homme veut porter une jupe, mais laissez-le faire. Genre, si, si une femme euh, veut... Bah, moi, euh, généralement, euh, je vais quand même visiter les rayons hommes, tu vois, et je sens un regard sur moi en mode... mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ouais. Pourquoi elle essaye des vêtements hommes Enfin, on parle de bouts de tissu. Mmh. Pareil, euh, chez le coiffeur, enfin, ça me. mais on peut parler de plein de sujets. Hein. Je vais juste finir <rire> sur ce sujet-là. Mais par exemple, euh, en fait, c'est hyper discriminant quand tu te rends compte qu'une femme va couper la coupe euh, peut-être 10 euros plus cher qu'un homme. Euh, et moi, par exemple, bah, quand je me suis coupé les cheveux courts, alors qu'on parle juste de de la longueur des cheveux, <rire> j'ai payé plus cher. En fait, pour moi, il devrait y avoir un tarif mis en place par rapport à la longueur oui, ça, de que cheveux coupés, pas logique. par rapport au sexe ou au genre. Ouais. Et en fait, c'est trop triste quand tu prends du recul et tu te rends compte que dans tous les domaines de la société, il bah, y a cette vision binaire et après, tu as le côté aussi bah, l'économie qui tourne autour de ça. Hein. Oui, S'il euh, y a plus des... S'il y a que des jouets mixtes, bah, les grosses industries elles vont être en mode... « Bon, bah merde, les gars, euh, comment on fait ?»
1: mmh, C'est ça.
0: Mais voilà, de vraiment faire grandir les enfants dans un cadre neutre de tolérance, de bienveillance. Mais mmh. purée, bah, les sociétés, elle va être euh, <rire> vachement cool, quoi. C'est que... ça. C'est assez déprimant actuellement, ouais. mais bon. <rire>
1: et puis en plus, ce que tu dis, euh, c'est très vrai là, sur la binarité euh, fille garçon et tout, mais en fait, à l'échelle de l'histoire, c'est super récent <coughs> qu'il y ait ouais. justement cette dualité euh, jouets de filles, jouets de garçons et Exactement. tout. Et ça a vraiment été euh, mis en place euh, par la société capitaliste au siècle dernier. Et ça. en fait, euh, voilà, avant ça, euh, les enfants jouaient juste avec des, des jouets euh, mm -mm. parce que ça les intéressait. Et je pense quand même que les petites filles étaient plus invitées par leurs parents, etc., qui ouais. faisaient les choix pour elles euh, d'avoir des jeux euh, plus de filles euh, autour du caire, euh, euh, de, justement, de jouer à la maman, enfin, euh, voilà, ces trucs-là. Ouais. Euh, mais par contre, c'est vrai que cette dualité extrême entre rose, bleu, etc., ouais. c'est vraiment hyper récent, en fait, sur, sur l'histoire de l'humanité. Donc, ouais. euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même facilement revenir en arrière si on oui. fait un peu... Euh, <rire> s'il y a de la volonté derrière
0: pour ça. Et d'ailleurs, la culture amérindienne, en fait, les enfants, ils s'habillaient de manière neutre avant de pouvoir choisir leur identité mm -hmm. parce qu'en fait, dans leur culture, il y avait cinq genres. Euh, donc, il y avait le genre « femme », Genre homme, il y avait euh, la bispiritualité, donc il y avait soit deux esprits féminins, deux esprits masculins. Euh, donc euh, les deux esprits, ça abritait une identité double et c'était très respecté, voire même une bénédiction divine. Et tu avais une cinquième genre, c'était transgenre. Donc en fait, encore une fois, ça montre qu'on qu régresse énormément. Il y a des siècles, il y avait déjà cette ouverture d'esprit dans mmh. des cultures amérindiennes. Donc on se dit, mais merde, pourquoi on a autant régressé,
1: quoi, les gars? C'est trop ça, ouais, c'est hyper intéressant en tout cas. Et effectivement, quand on se renseigne un peu euh, dans l'histoire, etc., il y a plein de d'autres euh, exemples qui montrent qu'en fait, euh, ça a pas toujours été homme-femme euh, mm -hmm. dual, etc. Ouais. Donc euh, très intéressant. Euh, toi aujourd'hui, euh, c'est quoi tes... tes projets, tes envies euh, pour plus tard
0: euh... Alors, c'est une euh, vaste <rire> question euh, <rire> et bien. Moi, pour plus tard, euh, ça paraît peut-être un peu cuculapraline, mais j'aimerais bien euh, mettre en place des choses à mon échelle pour euh, bah, instaurer plus de bienveillance, de tolérance, pas que par rapport à la culture LGBTQA+, mais en général, qu'il qu y ait plus de, de sensibilisation, d'information, euh, voilà que les jeunes, euh, bah, la prochaine génération, qui puissent vraiment grandir dans un cadre... Euh, de bienveillance, euh, voilà, euh, c'est plus tourné ouais, sur euh, aider les autres, euh, etc., et changer un petit peu les choses parce que bon, c'est voilà, faut penser au futur, aux générations d'après. Si on... enfin, c'est à nous de faire ce travail-là de... de leur, euh, comment dire de leur instaurer un cadre assez assez bienveillant pour leur avenir. Euh, donc, par rapport à mes projets, ouais, j'ai vraiment envie, envie de travailler sur tout ça. Et puis, euh, sinon, euh, ouais, bah, continuer ma petite route, hein, de toute manière, mmh. euh, faire au jour le jour. Euh, continuer à aider à mon échelle. Et puis, j'aurai euh, comme projet, là, l'année prochaine, euh, de faire un, un gros voyage... Euh, Introspectif, je ne sais pas si ça se dit ce terme, euh, mais <rire> de, euh... oh, ouais, voilà. <rire> de traverser en fait euh, tout le continent asiatique juste avec mon petit sac à dos et, et éviter de prendre l'avion pour euh, limiter les émissions, euh... enfin, pour limiter mon impact sur l'environnement et vraiment découvrir la culture auprès des... des habitants, éviter les gros sentiers touristiques et puis bah, vraiment réfléchir sur ce que je veux être, euh, ce que je veux devenir l'impact que je vais avoir à mon échelle et puis trop bien et puis voilà
1: trop trop cool bah écoute quand ce quand ce podcast sortira ça se trouve tu l'écouteras euh, au milieu euh... au Népal ça. <rire> <rire> donc trop sympa bah super bah écoute euh, je te souhaite euh, le meilleur pour la suite tu nous donneras des nouvelles
0: <rire> et bah, avec plaisir
1: euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui se questionnent actuellement sur leur orientation sexuelle et ou leur euh, identité de genre
0: eh bien, bah, euh, entourez-vous de personnes bienveillantes euh, qui, peuvent vous, enfin, qui vont vous accepter parce qu'ils n'ont pas le choix, bordel, euh, soyez ce que vous voulez être. Et puis, qui vous voulez être, euh, prenez le temps qu'il vous faut aussi pour, euh, parce que c'est compliqué de faire le coming in, donc tout euh, le cheminement de réflexion que vous faites euh, à l'intérieur de vous-même. Et puis après, une fois que vous l'avez accepté, bah... Ça va, ça va se faire euh, plus ou moins tout seul hein, euh... et puis ouais, merde euh, aimez-vous euh, les uns les autres euh... <rire> et puis euh, un maximum de bienveillance et puis bah bon courage à toi si tu te poses toutes ces questions mais dis-toi que t'es pas tout seul toute seule tu as plein d'autres personnes qui, qui ont partagé bah, le même cheminement donc euh... Donc voilà, tu, tu peux y arriver.
1: <rire> Super, merci beaucoup. Euh, dernière petite question. Donc, over the rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est une notion d'espoir forte. Euh, quelle serait la notion positive et inspirante que toi, tu voudrais transmettre aujourd'hui euh, Quel serait ton mot de la fin pour cet épisode et
0: <rire> ben... uhum, Le mot de la fin euh... Ça peut être une phrase de fin. Ah, ouais, <rire> une phrase de fin, bah... Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais ouais. ouais, soyez bienveillants, euh, acceptez-vous et puis vivez à fond votre vie. Enfin, faut, faut, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, il me semble. Donc, euh, faites ce qui, ce qui vous semble le plus juste et puis et puis voilà. Je n'ai pas trop d'inspiration pour euh, mais finir, mais c'est mais...
1: très, <rire> très très bien, c'est très très clair et ça rejoint tout à fait ce que tu disais avant. Donc euh, c'est donc super, on finit sur euh, une notion positive, inspirante, voilà, aimez-vous et faites-vous confiance, vous savez qui vous êtes et qui vous aimez, donc euh, mm -hmm. voilà, foncez et comme tu le disais, entourez-vous des bonnes personnes, même si ça veut dire faire des fois du tri dans son entourage, ben bah, mm -hmm. voilà, ça peut valoir le coup si c'est pour euh, être plus épanoui, je pense. C'est sûr <rire> Bah merci beaucoup du coup, H, d'avoir euh, proposé d'enregistrer cet épisode pour raconter ton histoire. Franchement, c'était trop intéressant. J'ai appris plein de choses. Je pense que les personnes qui vont nous écouter vont aussi apprendre des choses et mm -hmm. que ça va leur servir si elles ont le même parcours que toi et euh, aussi si elles ont d'autres personnes dans leur entourage qu'elles ont besoin d'accompagner etc donc euh, merci beaucoup à toi bah, Merci à toi Capucine, c'était top ce
0: podcast et puis bah
1: on se dit à bientôt C'est ça, bah, merci beaucoup et merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et acheter mon livre Qui suis-je qui est disponible aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et nous n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye